0: Друзья, всем привет! Меня зовут Алексей. Вы слушаете новый выпуск нашего подкаста. Он сегодня крайне необычный. Я же вам обещал, что у нас будут интересные гости, интересные люди с интересными мыслями, интересными рассказами о настолках и всем, что находится рядом с настолками. Сегодня со мной Завен... Всем Привет! Если вообще вы еще не знаете Завена, да, вы сегодня с ним очень хорошо познакомитесь, но у меня такое впечатление, что про него знают, ну, по крайней мере, каждый второй любитель настольных игр и каждый второй человек, который так или иначе заказывает настолки из-за бугра и тем более с кикстартера. Ну что, давайте познакомимся, да, Завена, давай достаточно так, кратко или полно, как тебе хочется, Расскажи вообще про себя, чтобы люди понимали, если вдруг действительно найдется такой человек, который не знает, кто ты такой. Ну, мало ли, все же. Страна-то огромная. Расскажи, пожалуйста, как ты дошел вообще до такой жизни, как ты начал заниматься настолками и всем, что с ними связано. Я сразу расскажу, что у нас сегодня будет не только про настолки, а у нас будет разговор... Про локализации, про создание, скажем так, возможность привести игры на русском языке к нам, чем Завен сейчас занимается. И будет разговор про антикафе, который а, они с женой открыли. замечательное антикафе. Кстати, сегодня мы записываем именно в нем. Итак, все-таки, да, прости, Завен, даю тебе слово. О, Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, я вообще... Ну, как бы, я могу начать вот прям с самого начала, там я родился ну Начинай, как тебе удобно. Ну, давайте я начну лучше с того, что вот многих... Вопрос, которых многих интересует, это вот вообще, чем я занимаюсь, помимо настолок. То есть я вообще по образованию экономист, и в целом я всегда работал аналитиком. К настолкам я пришел в 2012-2013 году. Это, ну, то есть, там, понятное дело, что до этого там мы вот первый такой вот опыт прям погружения в настолки был где-то в году, 2007 когда мы с моим братом и отцом вот прям каждые выходные играли там по 3-4 партии в Цитадели. Ну, достаточно классическая игра в Бру... Файдуте, по-моему. Файдут, да? да. А потом, через какое-то время мне подарили каркасон, а потом собственно я начал искать что-то поинтересней. Меня всегда привлекали миниатюры, потому что мне в целом нравится, когда вот вот такая визуализация, мне нравятся игры, в которых вот которые очень красиво сделаны, скажем так, потому что в большинстве случаев то есть мне тяжело играть в игру, если она мне нравится визуально. То есть там с этим я еще могу смириться, а вот визуальный стиль нет, поэтому вот там, сразу скажу, как спойлер, игры Лосерды для меня ну, как бы достаточно сложные именно в плане оформления. То есть мне не очень нравится их оформление. Ну, тебе нужен хороший продакшн. Да, да, мне нужен. Я там обожаю хороший продакшн. Я вот как такая вот истинная какая-нибудь не знаю инстасамка люблю глазами. То есть мне нравится все красивое. Да. И вот сразу пошло такое, что я понял, что большинство интересных не игр за рубежом они в России не издаются это было еще это было еще время когда там по сути было только там три издателя в стране вот таких которые вот что-то издавали это был Игровед, это был хобби-ворлд и это был Магеллан. то есть все остальные были вот совсем маленькие а не Игровед, этот а стиль, стиль жизни стиль жизни да еще даже там краудгеймс не было и я начал таскать в какой-то момент понял что все это очень дорого и тогда я начал вот, организовывать уже какие-то первые совместные заказы, чтобы... Вот у меня была цель только снизить свою доставку. То есть, потому что получалось, что если там ввести одну игру с того же миниатюр-маркета, получалось очень-очень дорого, а вот когда уже 5-6-7 игр везешь, получалось подешевле. Первой такой вот серьезной игрой, которую я взял, вот с миниатюрами, которая вот, мне прям понравилась, это был Gears но тут сыграло то, что я фанат оригинала. Мне очень нравилась там первая, вторая часть. У меня там, я на Иксбоксе в них там. Это была даже та редкая игра, в которую я ходил в онлайн играть. Поэтому я еще помню, что я тогда взял э, в одном магазине, то есть я взял Герсубор, я взял Кемет, я взял еще этот Твиллайт Страгл. И вот Кемет с Страгл мне не особо понравились, а вот Герсубор мне прям вот мое тогда показалось.
0: Ну, Twilight Struggle, который у нас сумеречная борьба, да. если кто-то, да, и, там, с учетом того, какой там продакшн, да, я, я понимаю, почему он тебе мог не понравиться. Плетичные варгеймы наши все, мы, да, об этом уже столько копий сломали. Скажи, пожалуйста, тогда, вот общий принцип работы кикстартера, я думаю, люди приблизительно понимают. Ну, это такой же... Краудфандинг, да, вы вкидываете деньги и очень надеетесь, что вас не обманут, и ваша игра все-таки к вам приедет. Но, собственно говоря, я хочу спросить немножечко про другое. Смотри, каким образом ты для себя сейчас выбираешь проекты с кикстартер там не важно вообще с скролдфандинг да там и кролдоксы и бакерки и все прочее uh-huh. каким образом ты берешь себе проекты и какие проекты ты считаешь было бы интересно привести людям то есть я имею в виду те самые вещи на которые у тебя идут большие сборы то есть серии ребят есть игра вот почему именно они то есть, это политика издательства, это общий хайп или еще что. А. С учетом того, что у тебя большой опыт, возможно, людям это потребуется потом в принципе. да, Они придут к тебе или, может быть, сами захотят, чтобы понимали, да? Потому что многие не понимают, что такое Kickstarter в принципе. А, ну, первый
1: опыт был такой, что я вел в свое время блог про Games. Сейчас его пытаюсь как-то воскресить, потому что, ну, как-то... Скажем так, мне опять интересно стало этим заниматься. И я написал новость про игру: то, что в Kickstarter вышла игра Миньоны Мордока. И вот кучу народу писали вот там, вот, мне в личку, писали в комментариях, что типа вот какая прикольная игра, привезти бы ее. Я увидел, что у них там есть групповой пледж. Я с ними связался. И вот с этого понеслось поехало. И как бы я тогда создал группу, в нее вступило, по-моему, там 50 человек, что ли. Сейчас в ней уже там, больше двух тысяч. Да, на да, последний раз там много народу. Да, и вот так вот и пошло. то, что Потом пошло, что после каждого, каждой новости стали спрашивать, а будет ли сбор на эту игру, а будет ли сбор на эту игру. В какой-то момент была ситуация, что вот там я часто объявлял сборы, и народ просто не набирался на них. То есть я помню, что первой игрой это были миньоны Мордока, которые начали собирать. А второй была одна из игр серии Тинни Эпик, по-моему, это были Мекс. А, а третий был Эверрейн, который мы до сих пор не получили. Да, тот самый, Эвердай. Неверрейн. Невер, да Never. Эвер, который Невер. Да. Собственно, после этого, вот, да, в группе начали сами уже писать, давайте вот на это соберем, давайте на это. Я в целом стараюсь на все собирать. Я единственное, что вот некоторые игры отгребаю, где вот мне кажется, не очень адекватный издатель, когда... Ну, вот уже по опыту моему. То есть, к примеру, эти с Magnus Games, я считаю, что они не очень адекватные. Потому что с ними были свои какие-то терки, назовем так. Ну, или если... Ну, или если я уже вижу, что игра вот прям очень востребована, я в целом понимаю, что очень сложно уже вести большое количество игр. То есть, к примеру, последняя из такой игр этой а, Гегемонии, у меня ее очень много просили, но я, честно говоря, просто понимаю, что если я объявлю сбор, то на
0: нее набежит человек 100. Ну, какого проекта? Да. Какого проекта? Он действительно интересный, кстати, да. Мы, может быть, про него поговорим чуть позже и, про, в принципе, про все современные. Ну, то есть, получается, я, я так понимаю, что основной упор – это политика издателя. Готов он, не готов работать. Ну, вообще, есть да, ли да. возможность брать со скидкой? Потому ну. что... Хотя сейчас уже
1: ситуация такая, что народ часто просто просит привести им уже даже все равно есть скидка или нет, просто вот им как раз вот типа то, что уже возможно, как мне кажется, со стороны им просто вот уже нравится сама история, что они один раз, ну там, просто вкидывают деньги, а все вопросы за них решаются, поэтому уже, да, уже и скидка не всегда требуется для этого.
0: Ну, понятно, ну, скажем, скажем так... Люди любят и хотят, чтобы им помогли. Ну да. да. Ну то есть, по сути дела, по поводу... Это основной момент получается. Да? То есть, потому что по поводу Людуса, да, сейчас Завен сказал, кому интересно, во-первых, на блог, естественно, будет на блог Завена будет ссылочка в описании, И я еще оставлю ссылку, я надеюсь, Паша нас не сильно за это осудит, на большое интервью еще за Вена по поводу... А, тоже кикстартера по поводу как раз любимых игр и всего прочего, а, который было сколько-то полгода, да, наверное, прошло. Ну, где-то полгода. Апреле, назад, да, где-то был. Очень хорошее интервью на канале Макси Павел. Обязательно посмотрите, послушайте. И по поводу людусов я не буду эту тему поднимать, ее многие но уже знаю Кто хочет послушать, беда, и понять, в чем проблема, ну, заходите по ссылке, смотрите, слушайте, это будет интересно. Смотри, где-то ну, да, с год, с полтора назад, когда я, собственно говоря, тоже начал активно вписываться в кикстартеры, то есть до этого были какие-то спорадические, ой, ну давайте попробуем, а вдруг mm-hmm. что-то получится, не получится, а потом, когда уже начал более-менее активно, я, соответственно, точно так же вышел на твою группу, да, mm-hmm. ну и, собственно, с чего началось наше с тобой mm-hmm. общение и прочее, тогда Я могу ошибаться, наверное, да? я не не скажу, что я гуру в этом, но тогда складывалось впечатление, что в принципе в российском сегменте настольном люди возят настолки с Кикстартера, да и в принципе из-за рубежа, с каких-то таких дискаунтеров и прочего, возят либо самостоятельно, сталкиваясь там с трудностями по поводу доставки, на упаковке, налог, ну, прочее-прочее, кто в теме понимает. Либо это все делалось через тебя. Вот, ну, у меня складывалось такое впечатление. Сейчас э, есть уже определенное количество таких, я не знаю, как сказать, магазинов, не магазинов. Я не знаю, я не буду говорить, не будем делать рекламу людям, другим. ну, ты понимаешь, о чем я говорю. Вот как ты относишься... К тому, что делают сейчас эти магазины, просто почему я говорю про это и хочу заострить на этом внимание. Смотрите, друзья, вопрос в том, что те, кто хоть раз заказывал через Завена, это не реклама, абсолютно это чисто личное мое впечатление. Да? Те, кто хоть раз заказывал через Завена, всегда знали точно, что игра приедет. Она сто процентов приедет. Вопрос времени, да, естественно, если это Кикстартер, мы всегда даже с Кикстартером mm-hmm. ну, понимаем, что если сказали, что игра будет через год, ну, жди через полтора минимум. Да, ну и, да. это, это нормально. Вот. А, но сейчас многие магазины, которые якобы работают с предзаказами, я ничего не хочу сказать плохого. Дай бог, может у них тоже все получится. Но политика, которая идет, она достаточно странная. Люди не дают гарантии. Вот как, как ты к этому относишься? То есть уместны... Ты как гуру, уже, можно сказать, в, в данных вопросах, это уместно или неуместно? Или это такой способ конкуренции? Просто что ты думаешь?
1: Я считаю, что, ну вот, скажем так, главное, что вот многие не хотят сделать, все хотят вот фактически получить какую-то выручку, прибыль сразу. Никто не хочет вот создать продукт, в хорошем смысле этого слова. То есть вот те, кто сейчас вот этим занимаются, то есть вот появились некоторые группы, магазины, назовем так. Ну, как можно не гарантировать получение? Я вот расскажу случай, который произошел относительно недавно, когда мы заказывали игру «Аквагарден». И получилось, что... Ну, просто ее надо было вести через Китай. То есть, это вот какой-то такой уникальный случай был. И получилось, что... Ну, это напрямую из завода сразу получилось. Нет, нет, нет. Или... Через а, корордеры из Китай. Интересно. Да, потому что там очень специфичный автор был. Он не хотел никуда особо слать. А если слать в Германию, то там сразу ват, а ват там огромный, потому что это еще и из, из Китая получается, еще и везти туда дорого. Mm-hmm. Yeah. И вот один, я связался с двумя форвардерами и на одного из них отправил. И этот форвардер потерял игры. То есть вот просто они говорят, что им посылка не приходила, хотя по всем номерам отслеживания она пришла. Ну, что мне пришлось сделать? Я за свой счет купил вторую партию. То есть, да, автор пошел мне навстречу и вторую партию отдал за полцены. То есть, я в чат написал, что, ребят, кто там типа без обязаловки, кто хочет, может оплатить вторую партию. Ну, там, типа, я никого не обязываю к этому. Но как можно не гарантировать получение? Да, я понимаю, что бывают форс-мажоры, бывает там то, что издатель кинул, что игра не выходит. Такое, конечно, бывает. Но когда игру разослали, и ты вот не гарантируешь получение, ну, я не знаю, мне кажется, это странно.
0: То есть. Ну, есть, есть такое. Я поэтому и спрашиваю, потому что ты же идешь к проверенному продавцу, да. Ты, ну, если мы говорим, что назовем тогда вот именно действительно предоставлением услуг. Угу. То есть то, что исходно начиналось как просто совместные заказы, окей, ребят, давайте мы объединимся, ну, потому что нам вчетвером вести будет дешевле, хотя да. бы вести дешевле, да? да, а ой, а потом там скидки и все прочее, да, и это выходит уже в определенную э, структуру, которая подразумевает, э, да, действительно оказание такой вот как бы услуги, что тебе помогают с доставкой, с получением У-у-у. и все прочее. Это мы спрашиваем, потому что для меня это на самом деле интерес, э, интересно, я говорю, я не хочу никого сейчас обидеть, Хотя на самом деле пофиг, честно говоря. <смех> <смех> я просто хочу, чтобы люди получали свои настолки и прочее, да? Но в связи с этим другой вопрос. Те, кто когда-то там, да и сейчас да, подписан на мой Инстаграм, видели или в ВК там, да, читали какие-то посты, видели, что я очень негативно отношусь к, ожида... к каким-то вот этим вот ожиданиям, да, когда, ой, ты должен подождать, мы обязательно вам все привезем, но это будет через месяц, через два. И я всегда говорил, ребят, ну если вы ленивы, вы можете подождать. Но если вы хотите игру сейчас, в как... какие вообще проблемы в том, чтобы, ну, закажи ты ее сейчас, сделай. И у меня вот это не совсем понятно. Как думаешь, это в принципе нормально или нет? То есть, насколько мы вообще, если уж мы отойдем от магазинов и все прочее, и вернемся к... К мировому рынку и возможности заказа. Мне кажется, это нормально. Ну, ты ты же можешь заказать все. Я имею в виду, ну, ты не не конкретно тебя, я имею в виду человек. Ты Ты можешь конкретно заказать. Почему люди не заказывают, почему они тогда идут на. Ну, мне кажется, в целом, вполне
1: нормальная история, что люди там в хорошем смысле слова идут по пути наименьшего сопротивления. То есть это же. Ну это что же какая-то вот психологическая вещь, что я вот типа там заплатил деньги, переложил ответственности, как бы мне в целом, то есть я больше ничего не должен делать. То есть это в целом на этом основано очень много там вот рынков, услуг. То есть, к примеру, вот даже там, ну, грубо говоря, клининг квартиры. Это же фактически основано на том, что я что мешает тебе самому убрать свою квартиру? Грубо говоря, ничего. Но Л... лень. Ну лень, да. Лень или нежелание там вот просто этим заниматься. Потому что на самом деле есть еще такая проблема в том, что заказать ты можешь сам. Но большинство форвардеров на маленький вес выдают достаточно суровую доставку. Ну, то есть там получается с килограмм достаточно большая цифра. Поэтому объединяться это в первую очередь срезать доставку.
0: Хорошо, смотри, а как тогда выбрать форвардера лучше? Есть какие-то... То есть, окей, мы, мы заказали игры, мы оплат, там, да, оплатили их, это групповой заказ, или каждый человек сам заказал, магазин, неважно. Да? Но как вот, есть магазины, которые везут напрямую в Россию. Там, да, есть FIFT, ФЛАМА <coughs> чешский, есть Милан Шпиль, немецкий. Это... По такому... Как его ЗАТУ. ЗАТУ, да, опять же. Ну, ЗАТУ отдельный разговор. Мы можем, конечно, при нем вспомнить, когда когда вы получите очередную свою разбитую коробку, которую они просто не умеют упаковывать. Я ЗАТУ везу только через форвардер. Ну вот, а как выбрать это форвардера? Что что нужно? Нет универсального
1: форвардера. Это вот я точно могу сказать. То есть, я могу сказать, что в Германии я пользуюсь четырьмя форвардерами. И это и зависит от моих потребностей, каким я отправлю. То есть нету какого-то вот четкого алгоритма, что я вот пользуюсь там только одним форвардером или там другим. Нет. Все зависит от того, там, от размера заказа, от необходимости его делить. Там, потому что, вот, к примеру, шапотам у него хорошо то, что они могут разбить заказ по людям. Это очень удобно мне. То есть, потому что, когда речь идет о больших играх, это очень удобно, что их разбивают на конкретные заказы,
0: и они едут на конкретных людей. Ну, это у нас Steam Watchers через них. Да, сейчас, да через Мы, мы ждем, да. да. Да, ребят, кстати, будут Steam Watchers скоро. У нас будет. Кто-то уже получил. Кто-то уже получил. Да, уже да. те, кто в Петербурге, уже получили. Да. Три человека, по я, я не могу сказать, когда конкретно у нас выйдет это интервью. Да, скорее всего, вот к тому моменту, как оно выйдет, вы уже увидите первые наши впечатления. Поэтому, но вспомните, что как раз в этот момент мы ждали Steam Watchers. Ну, да. у нас, кстати, тоже оно будет в антикафе. Да. Я давно, ну, я думаю, как, как бы к моменту выхода, она уже есть. Вот тикань, <laughs> приходите и играйте, да? Да.
1: А, а к пример... потому что, к примеру, постмост, он в целом дает цену пониже за доставку. Но он не может разделить по конкретным людям. И я уже с этим один раз накололся, когда вез Цукуюми.
0: А, я помню это, да. да, ты тогда приходил,
1: да, да, мы, мы разбирали. Ну, просто чтобы... Э- люди понимали то есть там было да там улынов было немного но просто сама база Цу-Юми с целями на вырост это 6 килограмм а их было там 25 что
0: ли? да или под 30 мы тогда очень много разговаривали 24,
1: 24 там кратно да. трем было 24 а, да. да ну и плюс там допы еще дофига весили то есть там было очень много посылок и это конечно было тот еще квест
0: ну то есть в принципе я так понимаю берем любого Надеемся, что все будет Нет, хорошо. в целом, если под собственные нужды, я бы советовал
1: двоих. Я бы советовал, если США Полярный Экспресс. Да, он чуть подороже, но он хорошо пакует. То есть они действительно хорошо пакуют. У них есть там несколько градаций дополнительной упаковки. Я всегда заказываю по максимуму. И в целом я не помню такого, что вот игра бы приезжала прям убитый. То есть один раз было, но это потом... Как выяснилось, что это меня Ачурмаркет высылал, битые коробки. Но вот они упаковывают прям вот очень хорошо. А если речь идет о Германии, я бы советовал, наверное, постмост. Потому что для собственных нужд он самый дешевый. Ну и тоже нормально с упаковкой. Да. А из Англии, если вот все-таки у кого-то кто-то
0: хочет зато заказывать, то я бы брал этот, Альфа парсел Интересно. Нет, за, зато просто очень много на самом деле дает, эм, дает хороший, скажем так, хороший ассортимент. У них в принципе это неплохой, неплохой магазин. На самом
1: деле, кстати, постмост отлично подходит для того, чтобы тащить с этого, с Филиберта. Потому что у постмоста есть номер ват, то есть они его достаточно спокойно предоставляют. И поэтому... При заказе с Филиберта можно вычитать ватт. И при этом они туда бесплатно везут прям вот от какой-то смешной суммы, типа там 50 евро.
0: Ну смотри, а если брать м- такую ситуацию? Вот у нас есть типичные магазины, которые у всех на слуху. Там Зату есть э, Минчер Маркет, есть Кардхаус. Устав как-то раньше был много. Вот. сейчас Ну, сейчас чуть-чуть да, подсдулись. Но при этом есть еще, опять же, уже, которые я упоминал, Тлама с фифтом чешские, Милан, которые дают прямую доставку. Окей, там Картхаус и Минчер Маркет, там доставка дорогая, но есть возможность каких-то там скид при больших заказах. Mm-hmm. Вот как считаешь, имеет смысл через эти, Заказы в этих магазинах оформлять через форвардер. Mm. Или, окей, ребят, там, да, пустим напрямую, там, да, давайте. Потому что там Amazon, опять же, тот же самый, который дает какие-то, ну, мне кажется, да, они точно привезут. И то сто процентов, знаешь, что они привезут. И с высокой долей вероятности даже все будет хорошо. Амазон плохо пакует? Ну, наверное, кто как. потому что я получал с Amazon очень хорошо оценку. Там
1: очень зависит от кого-то заказывал. Если продавец Амазон то, скорее всего, упаковано средне будет. А вот если там продавец не Amazon, то там да, там уже варианты начинаются, потому что я заказывал напрямую с Amazon две вещи, одну свал Amazon, одну свал не Amazon. И вот ту, которую не свал не Amazon, прислали вот прям она была отлично упакована, все было замечательно, а которую свал Amazon, там коробка приехала битой, но как бы там это было не принципиально, потому что это была бытовая техника. И там, грубо говоря, битая коробка там не имеет значения.
0: Ну, главное, что, что внутренности были живы.
1: Да, там, ну, блин, там было все идеально в плане того, что изнутри все было живое. А как бы, я говорю, что вот смысл в том, что на
0: они пакуют средне. Ну, то есть, ну, а если брать с, с позиции стоимости доставки, вот он будет лучше или нет? Когда как. Зависит от конкретных вещей, то есть, грубо говоря,
1: ну, у меня-то политика такая, что я предпочитаю переплатить, но чтобы я вот проконтролировал процесс, упаковал. Пусть будет, то есть вот был недавно заказ, и мы как раз вот сравниваем что получалось, что с Amazon на 5 долларов дешевле напрямую, чем через форвардера, но при этом как бы через форвардера ты можешь проконтролировать процесс, упаковать и так далее. А вот с Амазона это как, как фишка. Ляжет. Как придет. Ну, то есть я просто считаю, что если я уже вот там трачу на настолку, там, образно говоря, там 6-7 тысяч рублей, то я могу себе позволить там, переплатить 5 долларов, но чтобы она доехала хорошо.
0: Тем, кто хочет
1: х- хорошее состояние, наверное, да. Ну, И... с другой стороны, я достаточно спокойно отношусь даже к битым играм. Просто, не знаю, может, мне нравится контролировать процесс.
0: Ну, возможно. Ну, то есть, я так понимаю, что все равно мы заказ, заказывать как бы... Надо так, как тебе удобно. Да. В первую очередь. Но вот по
1: поводу вот то, что европейских магазинов, мне тут сложно судить, потому что я на самом деле-то не заказываю из Евро... в европейских магазинах. Я все, что беру в Европе, я беру с БГГ. <Operations> ну, или с ЕБ. То есть, я не покуп... Нет у меня такого, что я вот прям вот Не помню, последний раз назад что-то заказывал. Да, у меня товарищ попросил ему назад заказать. А так я, это правда, там ни в Чехии, ни в Италии не заказывал. Но по ощущениям, скорее всего, из Чехии дешевле напрямую будет. Потому что там почта не очень дорогая. И, скорее всего, да, будет дешевле.
0: Ну, в целом, да, там достаточно недорого. Я часто очень через Чехию беру. Но Чехия еще не очень далеко. И не очень далеко, и, как правило, доставка – это 20-30 евро, и она фиксирована.
1: На не, самом ну деле. тогда
0: точно, я думаю, что, скорее всего, не
1: окупится, если есть только там до склада не бесплатно, ну, от веса еще зависит, конечно.
0: Ну, у них тоже самое идет, если ты берешь один, одну какую-то позицию, неважно, сколько она весит, как правило, да, ну, если ты не берешь, я не знаю там гроб поля Глумхев, где реально там 10 килограмм и прочее, прочее. Mm-hmm. Если ты берешь э, стандартную настолку, да, то есть это 2-3 килограммчика, ну, в среднем, там, mm-hmm. да, ну, у тебя все равно будет 20 евро. Mm-hmm. А потом, если ты будешь набирать, она может увеличиться, доставка. Но если ты не будешь добирать, она все равно тебе меньше не станет. Кстати, могу вот дать совет,
1: если кто-то что-то вот хочет покупать там э, в Германии на БГГ или вот в каких-то там, или в той же Италии, я очень советую писать вот перед тем, когда они пишут там вот продавцы, что мы шлем там только в Европу, обязательно напишите им, потому что как правило они готовы высылать в Россию, это получится дешевле. То есть это вот я недавно как раз вот заказывал себе лимбо. Это такая вот монструозная игра с миниатюрами, war game. Ну скорее скирмиш. Ну скирмиш. Ну, да, скирмиш. Скирмиш с коробки. Очень, да. очень
0: красивый, кстати. Да, будет возможность, ребят, кто любит с кермышей, берите, потому что это действительно очень интересная тема. И
1: мне выдавалось, что, по-моему, он до склада, он сам в Германии был, до склада он, по-моему, за 10 евро доставлял. Но, когда я им... Она весит там порядка 8-9 килограмм, но она достаточно объемная. И когда я ему написал, он, типа там, спокойно отправил в Россию за 35 евро. То есть и очевидно, что это дешевле, чем, потому что я бы 10 заплатил только до склада, еще со склада что-то. Поэтому, в целом, как бы надо... Вот мне кажется, что надо всегда... Вот, вот это на самом деле та же самая история, как с заказами с Кикстартера. Надо просто всегда общаться, что с издателями, что с людьми, потому что они часто готовы пойти навстречу.
0: Ребят, чаще общайтесь. Завен дело говорит. Спасибо, Завен. Во второй части... Мы поговорим про издательство, про антикафе, ну и, собственно говоря, про настолки, а не только про то, как привести. А, ребят, продолжаем. Вторая часть. С чего начнем? С антикафе или с издательства? С издательства или с антикафе? Как тебе что тебе, что, что тебе интереснее, с учетом того, что тебе сейчас интересно все абсолютно? Ну и то, и то, и другое. Ну давай с антикафе, раз уж мы тут сидим, собственно. Давай с антикафе. Мы сейчас... Ребят, фотки вы где-то уже видели. Фотки тоже будут к этому подкасту, будут в Инстаграме. Я специально даже сделаю фотки того места, где мы сидим. Потому что действительно это, это очень классно сделано, оформлено. То есть зал постапокалипсис, который... Ну, действительно, такой постапокалипсис. Это очень классно. Те, кто у ребят был в антикафе... Все уже как бы все уже успели вкусить э, да, эту красоту. Кто не был, обязательно приходите. Вот. Ссылку ссыл- да, ссыл- ссыл- на контакт, ссылку на страничку антикафе тоже, естественно, все оставим. Откуда пошла... Я-то знаю. Да? <с> Откуда вообще пошла идея сделать антикафе с упором на кикстартерные игры и вообще на зарубежные проекты? Ну, я занимаюсь... Может быть, вы ты не в курсе, но я занимаюсь тем, что вожу в игрских странах. Вау, если бы мы об этом сейчас говорили полчаса назад, начали говорить, а, я просто да, ну, память, понимаешь?
1: Не, ну если серьезно, то я очень давно хотел антикафе открыть. Мне сама концепция того, что ты платишь за время, нравится. Но при этом мне большинство все-таки мест клубов антикафе не нравятся, эстетически. Я же сказал, что я люблю, когда вот все красиво, все такое вот симпатичная поэтому мы собственно вот с моей женой Машей очень хотели чтобы вот сделать место в котором вот людям было бы вот комфортно как дома то есть мы поставили до- достаточно большие столы за которыми практически любая настолка раскладывается ну скажем так 90 процентов игр раскладывается на них хорошо и вот собственно в этом году как-то вот мы с машей решили что вот У нас просто особое число в жизни – это 21, потому что я родился 21 августа, она 21 июля. Мы поженились там 21 апреля. И мы решили, что вот 21 год – это наш год, и надо вот все, что мы хотели, реализовывать. Потому что там мысли об антикафе ходили достаточно давно, мысли об издательстве ходили достаточно давно. И вот мы решили, что если не сейчас, то уже никогда.
0: После 21-го я... Я сейчас сопоставил, я понял, что почему ты говоришь по поводу Blackjack. Ну блэкджек, Black да, ну, ну, мы назовем это. Айтик, вау, ну что, сейчас начнется. Концепция понятная, концепция интересная. Сложно вообще? В целом, да. Ну, после ремонта уже все попроще.
1: Потому что ремонт, конечно, это был тот еще квест. Потому что, как говорит мой отец, строители бывают либо плохие, либо очень плохие. Это вот прям вот истина. Потому что там вот у нас было несколько таких... Нет, были, конечно, ребята, строители, которые нам делали ремонт, которым вопросов нет. Но была там одна пара такая замечательная, которые... Вот они меня, мне кажется, до сих пор боятся... Если я им сейчас позвоню, то не знаю, у них могут вьетнамские флешбеки начаться. Потому что я, честно говоря, в своей жизни не помню, чтобы вот я вот в таком вот диком гневе был. То есть вот даже ребята приходили, там наши друзья помогали нам в каких-то вещах. И даже там вот один парень к Марше подошел, как-то говорит: я никогда не видел Завена таким злым.
0: Ну, очень мало кто видел Завена злым. Не дай, не дай бог, как бы. Не надо, ребят. Ну да. Ну,
1: не, ну я был действительно в таком состоянии, что поскольку там они обещали сделать все, то есть они обещали прийти еще в августе и сделать все к середине сентября. По итогу, в середине сентября они только пришли и сделали все только к середине октября. Ну, то есть я был готов убивать. Ну, конечно, в
0: переносном смысле слова. Хотя, может, не вперед, ну, кто знает. Дисклеймер, во время записи, по крайней мере, этого интервью, ни один строитель не погиб. Да. Все живы, да, и даже не пострадал. Все, все живы, все хорошо. Да. Ну, смотри, а основные, скажем так, постулаты, на чем ты основывал свою работу по открытию антикафе? Ну, просто потому, что вдруг люди захотят что-то сделать подобное. Как это вообще... То есть ты просто я, окей, я решил, я нашел помещение, я погнал. Или есть какие-то подводные камни? Ну, нет, конечно. Опять конечно. же, я, я, не, я не пытаюсь выпадать секреты, но просто мало ли вдруг какие-то есть вещи, которые мы будут хотели,
1: хотели предложить людям уникальный опыт. То есть мы хотели создать уникальный продукт, у которого будет, скажем так, который будет интересен на рынке, которого нет на рынке. То есть. Я там ни в коем случае там никакие там, другие клубы, антикафе там не ругаю, там и не говорю. Но вот, мы хотели создать там, чтобы вот, было у нас вот, максимально чисто, максимально аккуратно, максимально такая домашняя атмосфера. То есть там вот даже, как вот мы решили, что мы там вот по субботам там Маша дома печет печеньки, мы их приносим, то есть вот, как бы, вот настолько даже. То есть домашняя выпечка. То есть не просто вот как в большинстве антикафе там сделаны какие какой-то обычный набор там пряники, печеньки и так далее. Нет, мы хотели, чтобы вот это именно было какое-то уникальное место, в котором людям будет комфортно находиться. И в целом, как бы, мы получаем достаточно позитивные отзывы, то есть люди приходят и говорят, что, ну, да, у вас круто. То есть, ну и, да, конечно, там, (coughs) игры с Кикстартера, потому что, как бы, вот что мне тоже, я опять же говорю там не про все, но у многих достаточно банальный набор игр. И, то есть, там, если это какая-то серьезная игра, то это Descent или тому же Сархама.
0: Это виду антикафе да, или просто да. или в коллекции людей?
1: Нет, антикафе, то есть типа у них серьезная игра это там ужас Сархама.
0: Нет, ну сейчас в принципе не где-то появляться начинает. Не, ну вижу, да,
1: просто... да, да, вот не вот не это прям вот потолок, вот типа вот, вот у нас это вот самая такая топовая самая сложная игра это не А мы как бы вот собрали достаточно такую уникальную коллекцию игр. Многих игр нигде больше попробовать нельзя. То есть, к примеру, у нас вот есть там полный комплект СФБ, который вот скоро лавка игр собирается локализовывать. Плюс она там с успехом дважды прошла на кикстарте.
0: Ну, то есть, я так понимаю, что... В первую, в первую очередь ты сделал упор именно на такой эксклюзивности, да. получается. Да. Да. Нет, но ну это интересно, действительно, потому что, э, э, скажем так, ребят, мы записываем это интервью в середине, ну ближе к концу ноября, в 20-х числах, э, прошел уже, прошло уже больше месяца с момента открытия, я здесь бываю достаточно часто, ну по крайней мере раз в неделю точно, да, коллекция пополняется, и народ приходит играть. И действительно, многие приходят, хотят играть именно в киковские игры. Ну, дай бог, чтобы дальше получилось. Скажи, э, я думаю, к моменту, все-таки, что не очень долго будет время, да, интервью выйдет в течение, там, пары-тройки недель, я надеюсь. Э, Какие вообще планы? Давай зайдем на уже 22-й год. Какие планы? То есть, Чего людям дальше ждать от антикафе, что будет э, предложено, какие активности, ну, вообще, в
1: принципе, да? Ну, во-первых, мы сейчас активно работаем с мастерами, чтобы у нас постоянно проводились ролевые игры, в которых будет вот открытая запись, то есть, к примеру, во-вторых, конечно, мы будем проводить много обучающих партий, мы сейчас активно занимаемся тем, что переводим игры, потому что мы понимаем, что не всем комфортно играть на английском. Тем более, когда там, вот, к примеру, у нас лежит игра Darksiders это по адаптации одноименной видеоигры. На самом деле, это настолько мне игра тоже понравилась, что у меня я даже вот привезя сюда, взял себе еще домой копию, а ее в открытой продаже нет. Она только в коллекционном издании компьютерной
0: игры идет, поэтому у меня две коллекционки игры лежат дома. Я думаю, сейчас тебя все фанаты Darksiders готовы просто сожрать с потрохами за эту игру. Да, он, это, очень, это очень клевая игра, действительно. То есть,
1: ну, по мне. Но она достаточно требовательна к игроку. То есть там фактически перед каждой партией надо построить колоду. Колода из, из 100 карт. Надо отобрать 50. И это, ну, да. То
0: есть, да ну, это, есть... это не гитвой. Скажем так, это да. совсем не гитвой, естественно. Да. да,
1: да, там есть две рекомендованные преподстроенные колоды, но. Скажем так, конечно, хотелось бы, чтобы вот люди могли вот полностью посмотреть игру. то есть там, Понятное дело, что там первые там, 2-3 сценария, можно готовы колоды сыграть. Но сценариев там, по-моему, суммарно порядка 20. И в какой-то момент, конечно, уже начинает приходить понимание, какие карты тебе больше нужны, какие меньше. Поэтому. Ну, с опытом,
0: да? да. А еще что? Я имею в виду в плане активности. Просто че... Не, у нас надо, будет очень нам, много да?
1: обучающих партий. То есть мы будем. Знакомить людей с играми. К примеру, вот вчера, ну я понимаю, что это на момент записи интервью, то есть 20 ноября, я принес из дома свою личную игру Street Fighter Miniatur Games и вот проводил обучающие партии. То есть мы будем активно людей знакомить с играми, даже которых вот нет у нас в эти кафе, но мы их будем периодически приносить чтобы людей с ними познакомить чтобы они вот видели какие игры вообще есть потому что street fighter это оказалось вообще уникальная игра ее нету в продаже то есть она есть только вот на сайте издателя, это остатки после печати на кикстартере но в целом она не поступила в открытую продажу а вот в следующем году к примеру появляется выйдет нас они выйдут на кикстартер с настолкой по mortal kombat у которой будет та же система Конечно, людям будет интересно ее попробовать. Да, я понимаю, что Street Fighter не так популярен, но в целом понять механику игры уже можно.
0: Ну, Мар... ну Mortal будет, конечно, получше. Mortal Kombat будет ну, интереснее. Да, но скорее на, на хайпе, потому что Mortal Kombat, мне кажется, в России любит намного больше, чем Street Fighter. Нет, Street Fighter Хотя... это
1: очень, его очень любят в Японии и очень любили в США и любит США. Но, да, конечно, в Европе больше любит Mortal Kombat, это вот даже без вопросов.
0: Ну, ну, или этот еще Tekken, тоже Теккен. Тейкин cool. да, да. Но, на самом деле, я видел Street Fighter, я ничего не хочу сказать. Я его видел, я пока не играл, но я думал, мы с тобой еще как-нибудь его разложим обязательно. обязательно да. На самом деле, ребят, бояться его нечего. То есть, я несколько раз видел уже комментарии... По поводу того, что, ой, это, а как вообще, нет, то есть, с одной стороны, да, ну, прикольно, это же такая же аренка, ну, как ее адаптируют, это же Mortal Kombat, это же Street Fighter, все. Ребят, поверьте, все работает. То есть, я не играю, я наблюдая за ходом партии, ребят, все работает. Я, я, это... я скажу, что
1: у нее еще вот, конечно, ну, как, от своей стороны, она, конечно, бомбически выглядит, она очень сочно выглядит, разложенная на столе с этим террейном. Прям очень вы очень.
0: она реально классный, там очень классные миниатюрки. Я понимаю, что голосом очень сложно передать. Они вот и... идут изначально. Да, это, это, кстати, вот какие вы вспомните игры, которые изначально без дополнительной стоимости предлагают вам покрас. Да, ну вот Аридия, да, которая была да. на Кикстартере недавно, да. да, вот, кстати, тоже из же был, да, по-моему, не помню. Я в неё ну, не вписывался. И... А, но... будет, будет. Будет, значит. да. Вот. А вот Аридия мне первая приходит на ум. Да, вот действительно, да, ты получаешь сразу покрашенную миниатюру. Но, правда, там стоимость проекта, по-моему, тоже какая-то э... но, на не самом деле... слабая была. Но, на самом
1: деле в Street Fighter ещё такая фишка, которую многие не учитывают. Большинство миниатюр же идут в формате 28 миллиметров, а там 54, то есть
0: они еще и огромные. Да. У меня так... Ну, такие же огромные. Я, я не беру Лимбо. Там, там, лимба это отдельно. Там да. как мы тоже будут фотографии, сделаем, покажем. А, а, господи, слушай, я забыл. Я забыл эту настолку. Ну, это как Большой... Большой... Сто... стоит тоже в антикафе. А, с кирмиш с очень громадными миниатюрами. Ну, да бог с ним. Так. Ну, такой, понял, который а, с- сейчас идет. там СВБ, что ли? Нет, не СВБ. СВБ СВБ там большие. СВБ тоже, да, там большие, да. Нет, я не про СВБ, а еще эти... Даже из головы вылетело совсем. Давай попробуем. Типа, типа Maiden Benji, а, а волшебники, там, да, и фэнтези против Стимпанка там сейчас идет. А, Gatefall. Gatefall, да, да. Вот, 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 ребят, мы долго вспоминали. Я даже не буду это вырезать, просто понимали, сколько вы вспоминали это назвать. Нет, git да, грубо. они какие-то колоссальные, просто... А они вообще там 80 или 90... Там, мне кажется, самый большой тролль, по-моему, который громада... Не тролль, он этот огор, огор, двухсекторный которые да, да ну, это... не ну они там прям очень большие не ну мне но они там без покраса
1: да они ну, они без
0: покраса да yeah. ну там и скульпт такой достаточно хотя кстати мне кажется под покрас не так они много деталей подходит. они не точно подойдут и там не так много деталей
1: у меня они один их товарищ очень... их покрасил который вот то... кстати мы ее тоже вот я ее привозил и вот товарищ брал ее под... ну то есть он взял себе покрасил ну, на самом деле очень сочно выглядят они в покрасе то есть ну это как все большие миниатюры они вот когда покрашены там можно хорошую детализацию дать, поэтому они да, ну, да они как раз под,
0: под, под покрас. Понятно. Скажи, давай, ну тогда про, про антикафе, я думаю, мы так или иначе будем еще возвращаться, возможно, какие-то что-то вспомнится, какие-то будущие активности и все прочее. Давай перейдем, наверное, к самому интригующему, волнующему, главному и, скажем так, событию, помимо антикафе, ну нет, на мой взгляд, mm-hmm. это все-таки издательство. Да, ребята, это Борт Цеппилин. Это новые. Но ну, на данный момент самое новое записце в России. Да, оно даже моложе, чем Чучугейс. Да. Вот, и тем более моложе Краудов, лавки и прочего. Конечно. А, с учетом того, о чем мы уже говорили, я. Наверное, озвучу, ты меня поправишь, если что. Угу. Э, идея открыть издательства, собственно говоря, я так понимаю, связаны именно с твоей непосредственной деятельностью по э, вообще возможности привести на стол. Конечно. То есть, Конечно. действительно, теперь мы будем иметь возможность, те, кто не хотел, скорее всего, или не мог, или боялся брать игры на английском, угу. и, соответственно, отказывался от таких заказов, теперь могут, смогут иметь возможность приобщиться с на да. К... Да. да, не,
1: потому что, на самом деле, какая ситуация была? то что у меня, понятное дело, что уже с, с некоторыми издателями, некоторыми авторами выстроились вполне такие рабочие отношения, и они как бы периодически возникали предложение издать игру. Первую игру, которую мне предложили издать, это был СФБ. Но меня тогда смутила цена печати. То есть, я скажу так, там очень дешевая база в печати. То есть, действительно, очень приятный ценник на базу. Но мне показалось, что дополнения очень дорогие. А я как-то считаю, что она без дополнения очень сильно теряет. Возможно, я ошибаюсь. Но, как бы, это вот мое мнение. А, ну и понятно, речь идет о базе, которая вот эта. На 6, да, то есть не кикстартерная, в которой там 12,
0: а Но это, это тот комплект, который сейчас, я понимаю, лавка будет делать.
1: Да, да. Не, возможно, лавка издаст допы, и это, конечно, будет хорошо. Но просто по моим ощущениям, по тем ценам, которые они мне озвучили на печать, мне кажется, что база получается очень вкусной в плане печати, а вот допы нет, а вот дополнения нет. Да, то есть... Ну да, вот Луи Брюэс, автор серии Дворф, и фанатом и амбассадором, по словам одного нашего друга, который я являюсь, он мне еще предлагал издать в свое время его вот первую самостоятельную игру это Волкнат. Но Волкнат это достаточно интересная игра, но она очень специфичная. Она ну, мне
0: кажется нишевая достаточно. Она, она... очень нишевая. Она, да,
1: такая, прям на определенных функциях. Нет, а мне то, что... она в целом понравилась, да? но она, у нее очень много ограничений в плане там, выбора фракций. То есть, там он пишет, какими фракциями рекомендовано играть против каких. И это, конечно, очень это проблема, потому что там есть очень многочисленные фракции, есть очень малочисленные фракции, то есть, там, там есть вообще тролль, который один. И им играть там, против каких-нибудь скелетов, которых восемь, очень сложно. То есть поэтому. Баланс. Не, баланс, да. То есть, да, он, конечно, сильнее всех. Потому что он там, я
0: могу ошибаться, но он чуть ли не давить их может. А это реализовано в игре. То есть можно раздавить миниатюрки, да. Да нет, миниатюрки, там же точки. Но она
1: вот прям вот такая, вот совсем маленькая. Ну, да, там же насколько там, не знаю. 20 на 20 короче. Ну, они, да, наверное, 15 на 15, там, да, вообще, она очень мизерна, маленькая, да? Ну, я на самом деле не исключаю, что мы ее когда-нибудь издадим, но может это будет там не какая-то там отдельная компания, а мы ее, то есть у нас была мысль ее издать и вот там без отдельной компании предлагать вот, во время компании на другие игры, как доп. опцию ее, то есть не пускать ее в продажу, а просто вот как доп. опцию вы можете ее взять, то есть продавать. Mm-hmm ее как дополнительную небольшую игру, потому что она, ну, она действительно приятная, в ней есть приятные моменты, у нее красивый арт. То есть, вообще, улы, достаточно такие хорошие хорошие арты мультяшные. Ну, комиксовый мультяш. Но, но,
0: но это на любителей, естественно. Но... но я имею в виду, что
1: они не какие-то вот такие специфичные... Разговоры. Они не кислотные. Да, они кислотные. Так вот, потом, когда пришел ночной парад, как бы мы с ним тоже вот говорили по поводу ее издания, Тоже не исключаю, что мы ее можем издать, потому что игра интересная, но как бы со своими нюансами, но он вроде бы как раз вот ее, то есть там доводит, то есть как раз вот какие-то моменты он смог подправить, на которые жаловались люди. Может быть, когда вот окончательно он ее доведет до ума, мы ее возьмем. Хотя нам игра понравилась, и мне
0: не кажется, что она требует вот прям сильных изменений. Игра хорошая, мы же... Сколько в нее с тобой? ну я уже Мне кажется, партии 3 отыграл. понятно понятное дело, больше. Я ну, уже да. партии 3 отыграл, и игра замечательно на самом деле. Да, но ну, там есть, вот, знаешь, скорее вот
1: такие вот мелкие помарки, я бы сказал. Которые вот можно чуть-чуть подправить, чтобы вот как раз вот, вот прям вот чуть-чуть докрутить где-то, я бы сказал. А так, не, мне она очень нравится. Мне еще... Мне вообще там, там кто-то говорит про дисбаланс, что там медведи, они прям вот совсем ничего не могут. Ну, ребят, на самом деле я так не считаю, потому что я за Медведей играл, я за Медведей выигрывал. Вообще Медведя это, это просто там есть на самом деле момент, что за каждую фракцию надо немножко по-разному играть. То есть Медведи это очевидно контролирующая фракция, потому что они
0: в каждый свой ход точно могут кого-то вышибить. Ребят, там просто надо знать, кто не играл в, ноч... в ночной парад, а это Night Проито, of, of a тоже игра от Луи Брея. Да просто есть в базе 4 фракции, и еще сколько у нас доп дает? Еще, еще 4, 4 по-моему. 2 семинаре, доп. Да, 2, да. ну, 2 допа по 2, да. И там, конечно, да, определенные нюансы есть. Ну, нет, я с тобой согласен, потому что мы тогда с тобой играли в партию, когда ты был за Медведей, и ты, по-моему, как раз всех сделал. Я... Да, 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 как раз когда мы... Да, замечательно. Когда... Ну, неважно, не да, мы, а, мы в, да, в играли, толпу... вот, да. Ну, ну в четвертом, да, да, сидели, у нас была прям полная раскладка было прям mm-hmm. интересно. А, смотри, по поводу тогда сразу возникает вопрос, по поводу мелких нюансов и всего прочего. Если ты занимаешься издательством, mm-hmm. насколько тяжело э, или легко, может быть, эти нюансы... Особенно, если мы говорим про игры, которые уже вышли, да, то же самое Night Parade. Uh, ты же уже знаешь, насколько легко можно договориться с автором и внести uh, изменения, хотя бы да, на этапе um, препродакшена до, до того момента, как игра поедет в
1: печать. Ну, на самом деле, это все зависит от эго автора. Потому что, конечно, есть те, которые говорят, что... Нет, вот все, вот я вот хочу, так я вообще там типа такой гениальный сделал такую замечательную игру, а вы вот не оценили. Ну, понятное дело, такие люди есть везде и в любой сфере. Но и в этом плане достаточно контактный, он умеет признавать свои ошибки, то есть он действительно там и людям на ПГГ говорил, насколько я помню, что вот да, там я где-то сделал не так, ну давай, ну там я типа готов я, типа, все поправить, все сделать, но при этом вот. Kip The, вот там the South, мне кажется, прям вышел очень интересный. Ну, пока не вышел. Не, мы или... ну, я имею в виду вот из того, пока, что пока уже ждем. Уже видели, кто играл уже в таблетопе, она вышла достаточно интересной. Да. Ну, как бы, но а, пока ну, пока из тех ну, игр, но, что но, но, но вышли, вопрос. из тех игр, что вышли, мне больше всего понравилась весна дворфов. То есть, мне. Там осень понравилась, зима понравилась, но весна, она прям, ну вот прям очень клювая. То есть это евро на построение движка, но при этом, скажем так, вот я не увидел каких-то откровенно в ней провальных моментов.
0: Ребят, спойлер, завер ненавидит евро.
1: Я ненавижу. А тот не любит Я не люблю евро-сухари. Потому что мне вот всегда не хватает. вот, Я не знаю, я. Может, это потому, что я вот люблю действительно вот такие конфликтные игры, там, ну, образно говоря, там, варгеймы, скирмиши. Мне надо, чтобы можно было кубики покидать. То есть, мне вот эта вот случайность нравится. Да, да. Поэтому, вот, к примеру, сравнивая матч со Street Fighter, я не могу сказать, что они прям очень сильно похожи. Но, как, как бы, вот разница в основном в том, что в Street Fighter все-таки есть броски кубов. Unmatched, он более, что ли, шахматный, шахматный. Если можно так
0: сказать, конечно. Ну, в принципе, тоже неплохая игра, на самом деле. Недавно же турнир был, да. и народ, да, и пришел. Кстати, по поводу активности в Антикафе, я думаю, Турниры уже будут уже еще турниры. Будут да. турниры. Много Но будет турниров. Я, я так понимаю, был уже Анмач, мы ждем Кубатрон.
1: Нет, Кубатроны Э-э- нет.
0: Не будет, не будет по не, не, может
1: будет. быть, мы я скажу. По СФБ да, будет, да, вроде бы. По СВБ будет,
0: если это да, было да. в было СФБ сделать. Да. Да. А по Кубатрону
1: ситуация следующая. На самом деле, я там понимаю, что эта игра многим нравится, то есть это там в ней действительно есть какие-то интересные идеи, но мне она не показалась вот как бы прям очень турнирной, потому что все-таки она очень, во-первых, такая рандомная. Ну, все-таки броски кубов и так далее. Во-вторых, то, что есть там такая проблема, что там есть вот градация персонажей. И есть персонажи, которыми надо много партий сыграть, чтобы понять, как им играть. То есть есть те, которыми вот прямо вот из коробки достал, играешь и все. И как бы ты уже его понимаешь. А есть те, которыми надо вот отыграть там 5-6 партий, чтобы их понять. Поэтому это, конечно, ее турнирный потенциал сильно снижает.
0: Ну а если для профессионалов или просто разделить на определенные а, там, группы относительно... Ну, ну знаешь, там есть же да, спортсмены-любители. Профи, спойлер, там,
1: да. спойлер. Мы решили отказаться в пользу Mar-, а, этот Дайстрон uh, Марвел,
0: ребята. Будет Дайстрон Марвел, Вы поняли, да. да? Вы поняли? Ждем, ждем. Да,
1: потому что нам кажется, что Дайстрон Марвел. Я вот, кстати, тоже вот по поводу Дайстрон последнее скажу. Они же выпустили первый сезон потом выпустили второй, и второй уже оценили лучше. А потом они сделали ремастер первого, то есть поправив его фактически, вот этот реролл он назывался. Реролл, да. И мне кажется, что как раз вот к Марвелу как раз они уже все приведут в идеальный порядок.
0: Ну, скорее всего, с учетом того, что Марвел, да, как, как вселенная, да, это же Дисней, по-моему, они да. владеют, да, там они не дадут, хотя будут ли они разбираться, но это ладно, уже дело десятое. Будут ли они действительно разбираться в геймплее, или они просто посмотрят чтобы все были нарисованы правильно, чтобы лорд был соблюден. типа, так.
1: На самом деле у нас была интересная идея, это провести турнир по Marvel Crisis Protocol. Это War Game. Ну, скирмиш во Вселенной Marvel, потому что у меня он в достаточно большом количестве есть. То есть у меня там... У меня 50 топов,
0: да, ты коробочек, да, совсем дела. у меня
1: 95 персонажей к ней. А при том, что банды набираются там буквально 5-7. То есть... Там по очкам набирается, но это примерно 5-7 персонажей. То есть... Красиво, Поэтому красиво. в целом, то есть он у меня сейчас вот проходит процедуру покраса, сборки. И когда вот он весь будет открашен, собран, я его обязательно привезу, и мы как-нибудь проведем турнир, при том мы его все расскажем. Это достаточно простая игра. Но при этом контента у нас достаточно, чтобы провести достаточно такой большой турнир. То есть там по, по системе, что каждый набирает себе команду. Там как, каких-то откровенно имбовых персонажей нет, потому что ну, система набора по очкам это как раз по очкам как раз решает. То есть ты либо берешь имбового персонажа, но у тебя меньше ростер,
0: либо да, либо
1: берешь много слабеньких, ну, да, но, но у тебя но большой ростер, может, да. да. Ну а как бы а там это влияет, потому что там фактически раунд все должны отходить. И, то есть если у тебя там три имбовых персонажа, а у соперника 7, то просто он
0: в два раза больше подходит. Смотри, давай еще раз мы опять пере... переключились на антикафе. Сейчас прошу еще один вопрос, вернемся к издательству потом. Ты сказал про покрас. Будет какая-то тема для людей, которые красят минки. Ну, планируется, не планируется, я не знаю. Мы Мы планируем. Мы сейчас
1: работаем тоже над этим, чтобы у нас были какие-то курсы для заинтересованных. У нас вот есть один товарищ, и вроде как мы с ним договорились, что он с января будет проводить курсы по покрасу но просто он пока не подтвердил поэтому мы это еще не анонсируем но он вроде как с января то есть он должен в середине декабря подтвердиться и мы ему будем вот собственно выделять комнату футурама там большой круглый стол и как раз он очень подходит для того чтобы вести занятия. А помимо этого мы для заинтересованных хотим проводить курсы по скульптингу то есть, для тех, да, для тех, кто хочет делать свои собственные миниатюры, мы тоже договорились с человеком, он будет
0: проводить такие курсы. Окей. Okay. Но okay. это мы объявим ближе вот, в декабре, скорее всего. Okay, okay. Uh, возвращаемся к издательству. Но я хотел у тебя спросить, ты сам на самом деле уже сказал, uh, кто знает Завена, знает, что действительно они с, uh, очень тесно общаются с Луи Брюэ и Завен... А Брюэ как геймдизайнера очень высоко оценил. One love. <laughs> ну, я бы не был вот так категоричен, <laughs> как... ну, <laughs> ну, но тем не менее, да. Нет, действительно, это интересно. А, будет уже анонсировано, кто следит за новостями издательства, знает. Будет локализация Keep the Out. А, недавно была большая полемика по поводу названия. А, я думаю, много мы за это говорить сейчас не будем, потому что действительно все, вся информация, все, что есть, есть в группе, да, можете переходить, посмотреть, почитать. А, какие-то дальнейшие будут перспективы опять же работы с Брюэ. Конечно.
1: Конечно. То есть, я же уже только что сказал, что мы рассматриваем Волкна. Да, Волкна, ну, да, но
0: переиздание Дварфов. А, опять же, Найт um, Парейт. Да. Я так понимаю, что Брюэ... На постоянной основе, ну, дай бог, да, он зайдет в Россию через ваше издательство. Да, да,
1: мы так рассчитываем. На самом
0: деле, по поводу дворфов мы очень хотим их тоже издать.
1: Но у нас вот идет, ну, можно сказать, полемика с издателем, потому что там издатель выступает не он сам, не Брюе Геймс, а Везувия Медиа. Мы хотим издавать полную версию с Кикстартера. Они в целом готовы ее дать, но они, скажем так, Ну, вот не прямо сейчас. Не прямо сейчас, поэтому мы сейчас с ними в общении. И плюс там вот стоит вот тоже такой вопрос по поводу осени дворфов, потому что ее издала Мосигра в Ну, России. Да, 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 и вот мы этот вопрос тоже с ними обсуждаем. Но, ну, скажу так, если не получится решить вопрос с осенью дворфов, то мы, честно говоря, не видим
0: смысла издавать там две из трех игр. Ну дай бог, что все было нормально. Второй анонс, который уже состоялся. Кивичодо. Да. А в, принципе, в принципе, я <laughs> к тому, что как бы анонс уже был, все, все это видели. А у меня такой вопрос. Если есть среди слушателей люди, которые играли в первую... очередь. Пока вышла официально, приехала только одна игра. Это из трилогии, это птичья трилогия. War for the Chicken Island. War for the Chicken Island, да. А птичья трилогия, я забыл, как автора зовут. Там наверное, не наверное. один автор. Там не, не один автор, там, то есть... Драко Студиос. Там Студиос и э, еще маленький, да, их вот как раз откуда Пабло Эрнандес да. собственно говоря, автор всех, ну, ведущий геймдизайнер всех трех э, игр, пока приехали только курицы. В курицы мы играли, курицы шикарные. Mm-hmm. Э, действительно, абсолютно. Кстати, курицы есть тоже в Антикафе, приходите поиграть. Покрасить. Покраси, да, Ктулху. Ктулху там просто шикарно. Додас Райдин Динас, пока еще не вышла, но, но она уже скоро. в рассылке.
1: То да, есть, она, она уже... скоро у
0: нас тоже появится. Кивичо, да, он прошла Кикстартер, сейчас идет, собственно говоря, там допил и все прочее. А, и она, я не помню, когда она должна выйти... Или летом, по-моему, кажется, да? Ну, ну как бы срочно. Я срок с... думаю,
1: что на самом деле она выйдет ближе к концу 2022 года. <свят>
0: вот. Так вот, вопрос. Смотри. А, это три игры из одной серии. Скажем так, да, они объединяют эту птичью а, три- трилогию. Объединяются. Есть планы по первым двум настолкам?
1: Да, я, в принципе, это сразу озвучивал, в, то есть мы сразу это озвучивали в новости, что мы при успехе Киви готовы рассмотреть и Остров Куриц, и Додос Райдинг Динас. Единственное, что я могу сразу сказать, что эти все три, там вот Киви поступит очень маленьким тиражом, то есть мы закладываемся только на 500 копий. И там... 499 я одну уже взял. 498
0: я одну себе оставлю. Ребята, а копии уходят быстро. Но я могу вот сразу сказать, что мы не
1: пойдем по политике некоторых издателей, когда они выкладывают, что вот у нас только тысяча копий, а потом, ой, у нас еще тысячи. Нет, если мы заявляем тираж, то этот тираж финальный. Мы не будем его расширять, даже если будет большой спрос. А Почему? А, потому что на самом деле вот история такая что мы считаем что мы привозим какие-то уникальные игры так, за которые не берутся издатели и если мы анонсировали какой-то определенный тираж мы должны его соблюдать потому что иначе мы занимаемся тем что просто вот то есть, че, обманываем людей то есть, потому что как вот если я анонсировал как вот, я анонсировал тираж 500 копий на киве Это значит, что люди сейчас закладываются на то, что будет всего 500 копий, что ее надо вот взять, если очень хочешь, потому что потом можно ее упустить. А потом я такой прихожу и говорю, ой, а я еще 500 копий привезу. То есть, вы знаете, я это... Нет, у меня не стоит первостепенная задача это срубить как можно больше денег. У меня стоит первая задача это донести интересные игры до
0: аудитории. Хорошо, смотри, а если игра как говорится, ловит хайп, если люди понимают, что это действительно очень крутая штука, и я ее вот прям сейчас хочу, даже вот давай поговорим конкретно за Драко Студио, и за вот, вот mm-hmm. эту вот их трилогию, потому что помимо нее, мы же там ждем еще Драгон Бонд от них, тоже очень неплохая, yeah. у нас должна быть вещь, но это, я имею в виду, ждем с Кикстартера, там mm-hmm. за локализацию пока очень сложно говорить. Насколько я понимаю, бонг... что это очень, очень тяжелая в локализации игра. Очень тяжелая. Очень тяжелая, и мне кажется, она... Скажи... Она очень нишевая. Я, я, скорее всего, буду брать те, кто знаком с НРА, по вала... По да. Вала, э, да. да. да, по-моему, если я не помню, мир да. называется. Да. Тогда, да, имеет смысл. Ну ладно. Ситуация следующая. Сами по себе, насколько я осведомлен, Драка Студиос делают не самые большие тиражи своих игр. И они в этом плане, вы с чем-то, скажем так, похожи. Они заявляют тираж, э, тираж расходится, все. Потом игру найти сложно. Но э, они предлагают репринт, возможно, чем, если будет еще, если будет достаточный спрос. И, как правило, репринт этот привязывают, возможно, к одной из своих компаний. Mm-hmm. Вот смотри, такая же ситуация. Э, выходит э, тот же самый Кивич-Удал. Все хорошо, то есть прошел продакшн, все на русском, все замечательно, все классно. Uh, люди разбирают эти 500 копий. Mm-hmm. Пожелайте mm-hmm. удачи, действительно... Я надеюсь, ну как, не то что надеюсь, я почти уверен, что их разберут, потому что игра действительно классная. Особенно те, кто я поиграл в, в, через симулятор, как бы, да. Uh, прям это интересно, очень mm-hmm. интересная арьяконтроль. Кстати, нам еще пришли несколько демо-копий. Вот. Ну, это... Можно будет mm-hmm. сыграть mm-hmm. живо. Oh, это, это, вот, это, вот этого я не знал, это интересно. Где записаться. сразу? Уже Значит. Ты продаешь эти 500 копий, люди играют, оставляют положительные отзывы, блогеры смотрят и говорят, что это вау, это круто, ну я так гипотетически это все говорю, и к тебе приходят и говорят, слушай, ну привези еще. Что делать в такой суть? Но ну, действительно, есть, идет большой спрос. Я понимаю, что, окей, это не в компанию, это, условно говоря, там второй тираж. Но мы можем рассчитывать на то, что будет второй тираж. Они а просто, да, как ты говоришь, что это, Ой, мы сейчас еще 200 копий докинем, а мы сейчас еще 300 копий докинем. Ой, То есть, получается, действительно, ты понимаешь, что люди тебе дают, условно, срезают специально, как м- 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 бы к- 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 тебе обрезают окно, а потом великодушно, ай, ну мы забыли, мы заберем у розницы. Ну, как бы, да. Но второй тираж мы можем уже ждать? Если все хорошо.
1: Я скажу так: у меня изначально, когда я э, планировал издательство, была такая мысль, что это должен быть уникальный продукт и это должен быть продукт, который печатается один раз. То есть, э, когда выходит, к примеру, коллекционное издание какой-нибудь там компьютерной видеоигры, э, и когда его разобрали, его же не перепечатывают. То есть, там, если через год его нигде нет в продаже, его не перепечатают. Я думаю, мы придерживаемся пока такой концепции, что Мы не планируем вторые тиражи. То есть мы печатаем один раз, один тираж. Ну и кто успел того этапки. Потому что... Ты жестокий. Нет, я не жестокий. Ребята,
0: бегите за Киви. Бегите за Киви срочно в очередь. Я просто
1: считаю, что правильная политика это быть предельно честным. То есть мы честно заявляем, что мы будем печатать один тираж. Возможно, если будут печататься какие-то допыкни, то есть выйдут какие-то новые дополнения, то мы можем рассмотреть возможность второго тиража. То есть, когда, то есть если игра не будет дальше расширяться, то мы не будем ее печатать еще раз. Но если, там, к примеру, выпустят новые дополнения там, и так далее, да, конечно, мы, там, в этом случае мы можем рассмотреть возможность второго тиража, потому что, ну, очевидно, люди же...
0: Люди же хотят, но тут и... А если, смотреть тебе дают трилогию mm-hmm. э, на э, выпуск, ты печатаешь куриц, ты будешь допечатать киви к ним, если будет возможность?
1: Нет. нет
0: то есть, то есть, все равно, окей, ребята, вы получили трилогию, но киви уже прошли. То есть, вы, вы уже как бы, да, ждите барахолку, если хотите.
1: Не, ну, да, получается так, потому что, на самом деле, я придерживаюсь... То есть, мы хотим... Вот, к примеру, вот мы объявили, с какими играми мы общались. О каких играх мы... Я придерживаюсь политики, что не надо вот этой тайны поля Шинеля, То есть, надо быть максимально открытым и честным. То есть... А не
0: боишься, что перехватят?
1: Что уже были нет. же
0: прецеденты. Нет.
1: Ну, а что? Уже не ни, ни один
0: прецедент же был. Ну, а смотри... не, не будем называть игры. Ну смотри, а в принципе,
1: что я от этого теряю? Если кто-то перехватит. Я не теряю ничего. От этого на самом деле все выигрывают. Потому что... Если игру перехватили, значит ее гарантированно локализуют. Потому что очевидно, что мы пока совсем маленькое издательство. И там реально мы наберемся какой-то силы, мышц и так далее. После там, 5-6 проектов. Да? А если кто-то берет, вот возьмет тот же Steam Watchers на локализацию. Так это же вообще замечательно. Значит, ли, значит люди ее увидят. Значит люди гарантированно в нее сыграют. У меня не стоит цели. Это при, там, купить игру за там образ отпечатать ее там за 50 долларов продавать за 12 тысяч потом как, какой то есть со словами что вот это вам типа вам повезло мы специально для вас ее сделали я смысл у меня, у меня цели другие то есть я то есть я и когда вот занимался проектами кекстартерами У меня первые вот задачи было как раз таки то, что вот я всегда хотел издательства. Я всегда думал о том, что я вот нарабатываю связи для издательства. То есть мне интересен сам процесс, мне не интересен там не интересно получать сверхприбыли и так далее. То
0: есть... А как же хлебушек с икрой и с маслицем?
1: Не люблю икру.
0: Я могу это.
1: Вот сказать, что на наш взгляд, вот мы пока считаем, то есть нас уже много спрашивают про цену Keep the Heroes out, но мы считаем экономику, чтобы выдать максимально интересную цену. То есть потому, что мы на самом... Я вот могу точно сказать, что, что вот если брать all на Kickstarter, он стоил 87 долларов без доставки, у нас цена будет ниже. Притом она будет ниже ощутимо.
0: Кто хотел про цену, запишите себе, отложите. То
1: есть вот если там, грубо сказать там 80 там долларов это по нынешнему курсу там около 6 тысяч рублей. Ну, Где-то, да. да. у нас будет интереснее цена. То есть у нас уже с переводом и в России цена будет
0: интереснее. Скажи, а тысячи да, вы раз заговорили про цены. Мы, в принципе, сейчас потихонечку уже будем, наверное, закругляться, а то мы, мы уже с тобой общаемся больше часа, люди могут... Отлично подустав... общаемся, а, я... общаемся, отлично я только за. Ребят, я думаю, да, и не последний раз. Смотри, такой маленький вопрос более личного характера, тоже из личного опыта, скажем так. Несколько раз я уже замечал, люди делят цены на до 5000, после тысяч. Угу. Вот это нормально или нет? Как считаешь? То есть ты говоришь, что игра с, без доставки Full Kick будет стоит сейчас 87 долларов. Соответственно, это там около 6 тысяч рублей. Прибавьте сюда доставку, а там доставочка выйдет, ну, еще, ну, еще, еще думаю, полторы-две. Две, ну, по скорее всего. всего. Ну, где- где-то так, в среднем, да. А, а тут, получается, игра по вкусной цене, я так понимаю, что это будет в районе 5 тысяч, если не дешевле. Опять же, ребят, я цену не знаю, пока финальной цены пока на самом деле еще нет. Это чтобы никто не думал, что мы тут... Я не знаю, там, да. 4.99. Накручиваем, 4, там, <свят> да, или, или накручиваем популярность, или хайпуем. Нет, на самом деле цены пока еще нет, действительно. А, это нормально или нет, вообще? И, 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 и я еще к чему скажу. А, почему-то принято делить, что если ты получаешь игру до 5 тысяч, это вкусная цена, но это говно игра. Я утрирую, опять же, это такое... Не, собирательный образ. Но если ты берешь игру дороже 5000, то это э, не самая вкусная цена, но это круть игра. Но мы же знаем кучу примеров говна, э, которые э, стоят э, бо- больших бабок просто. Я даже не про Gloomhaven, был хорошая игра на самом деле. Я ее сам ну, не то чтобы люблю, но я ее ценю. Но просто мы имеем большое громадное количество примеров, тебе привозят грабежник за 12-15 тысяч, а при этом в этом грабешнике, кроме миниатюр, допустим, нет ничего и игру туда не положили. Но при этом ты берешь очень классную маленькую коробочку. Из локализации, там, давайте вспомним, Звездные Империи, допустим. да, Которая, ну, ну вот она мелкая, но она офигенная. Опять же, тот же самый Волкнат. Это я имею в виду, уже не из локализации. Но вот это справедливо или нет?
1: Я считаю, что делить игры по цене это неправильно. Объясню почему. Вот вот я просто приведу на примере одной известной в России игры и одной игры, про которую я уже говорил. Это Street Fighter и Unmatched. Потому что я в целом считаю, что концептуально они похожи. Что у тебя там есть колода, ты из нее карты разыгрываешь. Концептуально у них общих черт много. Сколько стоит, образно говоря, этот Unmatched? Я, честно говоря, даже не знаю, сколько вообще стоит. Ну, вот если с... в районе,
0: в районе 3000, что ли, коробка? Да? Ну вот
1: если сложить ну, все... Можно загуглить просто. Не, мне... или... ну давай, давай сойдемся на том, что вот весь его комплект со всеми допами без доставки, наверное, вот, ну, долларов 200-то стоит. Со всеми допами? Ну, ну вот наверное, полный комплект. Да. То есть там
0: Дэдпул и, этот, и Брюс Ли, и Рапторы. Ну а Дэдпула уже у нас не будет. У, У нас 30, в антикафе кафе есть. Э, э, в антикафе я понимаю, я имею в виду, пока на локализации. Не-не-не, я имею в виду, что вот, понимаешь, в сознании людей Unmatched это дешевая игра. Вот <связь> смотри, нашел 3, 3 300. сейчас официально, да, это вот сайт изда- издательства, да, mm-hmm. это 3 300. Это коробочка э, Cobble Fog, как ее там, Дымнодмостовой. над да, вот перевели.
1: Нет, смотри, я просто про что говорю. В сознании людей он матчет это дешевая игра. Но я думаю, что вот он реально выйдет в 200 долларов полный комплект, и это там 20 персонажей.
0: Ну да, 20 ну, да 4 3. в базе, 4 Fog, там и Фок, 4 да, Баффи, 3, 3 по 2 персонажа, плюс Брюс
1: Ли, плюс э, э, 20 персонажей. То есть получается, что она где-то ну, долларов 200 стоит без доставки. Но при этом сознание это дешевая игра, потому что Типа каждая коробка типа независимая, ну, кроме, кроме Брюс Ли и Дедпула. В свою очередь Street Fighter. А без маппака, вот чисто набор из 36 персонажей, ну там, там их 36, но 37 миниатюр, потому что там у одной два скина. А Стоил 280 долларов. Но персонажей там почти в два раза больше. Колоды у персонажей больше на треть. То есть там по 40 карт вместо... 30 то есть надо то есть подходить к вопросу цены надо с умом то есть это говорит что если игра стоит там меньше 5000 она плохая это глупо если она стоит больше 5000 она хорошая это вот неправильно вон я вот в свое время как фанат мегамена купил на столку по ней ну это как она очень красивая она кстати от автора файтера. то есть это был их первый опыт но игра реально мусорная ну то есть она действительно получилась никакой ну, то, и, игру не завезли да, да, игру не завезли завезли фан сервис как фан сервис она мне отлично на полке стоит но как бы я считаю что вся цена она должна быть вот в сравнении с чем-то потому что и он матч кажется дешевой игрой но его полный набор стоит 200 долларов а street fighter кажется дорогущей игрой его полный комплект там ну без он нафиг там не нужен в целом 280 но там персонажей почти в два раза больше и, ну, что уж говорить по миниатюрам, он вообще не сравнится. ММ. Ну, это понятно.
0: Ну, давай мы за тобой за дуэльки. Я думаю, если все будет хорошо, я, я такой от себя сделаю маленький спойлер. Если завен... если завен даст добро на это интервью в итоге после редактирования, выпустим его, да. У нас будет, я надеюсь, возможность с ним записать еще один выпуск, но он будет абсолютно уже посвящен одному типу настолок – это... С uh, Скирмише. Uh. Потому что Завен у нас как большой профи уже с да, Кирмишек, да, и, и прочее. Да. Мы обязательно для вас сделаем это будет чуть попозже, скорее всего, это будет уже там январь или февраль, возможно. Будет большой выпуск. Там мы еще раз встретимся, поговорим. Это будет точно, возможно, будут другие интервью. Это спойлер от меня. А, а от... давайте я сделаю небольшой небольшой эксклюзив
1: сделаю для тебя. У нас вот часто спрашивают, о каких играх мы ведем переговоры еще. То есть вот я три игры анонсировал. Я скажу, что по итогу ситуация такая, что одну мы издадим. Две, скорее всего, нет. Потому что, ну, там по разным причинам я их озвучивать не буду. Я не буду говорить, какая игра из них Пусть то есть там мы анонсировали три игры, это «Клиника», «Трикшот» и «Стимвотчерс». Ну, не анонсировали, а сказали, что ведем и переговоры. Идут переговоры да. Да. И по одной мы договорились, мы ее объявим скоро. Но я вот сейчас скажу про еще одну группу, которой мы ведем переговоры. Но это вот абсолютный эксклюзив, мы это нигде еще не озвучивали. Это
0: специально для тебя лишь. Да, да, ребят, тогда мне нужно побыстрее это выпускать. Мы ведем
1: переговоры по по локализации Mortal Kombat, который будет такой же, как Street Fighter.
0: Это круто. Это прям круто, слушай. Но, получается, пока это это продвинутая стадия, или это... Там все в достаточно
1: хорошей стадии. Мы, на самом деле, сейчас на стадии того, чтобы посчитать его ценник и понять, насколько он да. Но да. очевидно, что там у него такая цена будет, что мы, очевидно, будем предлагать очень длительные
0: рассрочки. Ну, если говорить про Street Fighter и перекладывать это все на Mortal Kombat с количеством персонажей, количеством арен. Mortal Kombat прочее, будет больше. Вот. То потому что, что они, они, понимают, они говорят, понимаю, что, что, что по плану у большой. них
1: будет больше 40 персонажей. Oh. Притом, ну, там сами умить. еще миниатюры надо понимать больше, потому что они уже анонсировали, что будет Гора, они уже анонсировали, что будет шаукана, Шаукан огромный. Они сказали, что они еще думают, будет ли в них Матара, но Матара, очевидно, очень большая миниатюра. Ну, скорее всего, да. Он, скорее всего, будет скорее двойной, да. на две клетки даже.
0: О. Ребят, ну это интересно. Это интересно. Это эксклюзив. Так что будем будем надеяться, что все это сработает и будет классно. Завин, спасибо тебе громадное. Очень классно мы сегодня пообщались. и Я я попробую максимально быстро это все выпустить. Ребят, спасибо, что послушали. Все ссылочки на антикафе, на издательство... На интервью, который я обещал в самом начале нашего разговора, на интервью с Пашей будет ссылка отдельно на его YouTube и на мой Instagram тоже, если хотите зайдите туда, там будут некоторые фоточки, да и, в принципе, почитайте периодически, там бывает что-то интересное. Ребят, всем спасибо, Завян, спасибо тебе огромное. Спасибо большое. Было супер, да. Ну. Слушайте, ждите следующих выпусков, если все нормально, через неделю встретимся снова. Спасибо всем, ребят, удачи, до встречи. Пока!